0: se presenta Brújula Legal No
1: va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber impuestos nuevos Aprobado
0: en lo general no haber... Esta reforma laboral Una reforma histórica no, no.
1: Ahora la Ley Federal del Trabajo regula el teletrabajo o home office, lo que implica que a los teletrabajadores se les garantizan ciertos derechos especiales. Pero como dice el viejo y conocido refrán, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los patrones podrán revisar nuestros datos y confidencialidad mientras estamos en horarios laborales, usando el equipo que ellos nos han proporcionado, como mencionamos en nuestro episodio anterior, el cual puedes consultar en todas nuestras plataformas, esta reforma implica cambios a la LFT y uno de ellos es respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. De esto hablaremos en este episodio de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, quédate con nosotros para explorar este tema que está generando dudas para todos. En esta ocasión nos acompaña Isabel Dadara de la firma Dadara Abogados, quien nos explicará sobre el uso de la protección de datos bajo el esquema de teletrabajo y lo que esto implica tanto para los patrones como para los empleados
0: gracias a ustedes Rodrigo por la oportunidad encantada de estar contigo y con tu audiencia eh, bueno pues la, la reforma de teletrabajo que tanto revuelo ha causado no es sino como consecuencia de algo que ya se estaba eh, persiguiendo o buscando desde hace mucho tiempo pero que las actuales condiciones de, 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 de incremento de trabajo a distancia han, han en este momento acelerado. En este, eh, este respecto sobre lo que me preguntabas de eh, protección de datos personales en el entorno laboral y más concreto en, en el trabajo a distancia eh, la reforma hace hace especial hincapié en relación con las condiciones eh, no solo las tradicionales de trabajo que tienes que cumplir cuando el trabajo es a, a distancia en casa sino estas condiciones estas estas eh, circunstancias que hay que que, hay que cuidar y que hay que proteger derivado del de tratamiento de datos personales que se intensifica eh, y se intensifica y, y tiene otras y tiene otra relevancia en el entorno en el entorno doméstico ¿no? además de cumplir con lo, con lo básico y con lo esencial de la protección de datos personales en cualquier entorno laboral, que es mucho y si quieres podemos luego profundizar. La reforma hace especial hincapié en lo relevante a eh, la protección de la intimidad, dice, ¿no? Hay que tener en cuenta que la intimidad, el derecho a intimidad y el derecho a protección de datos personales son dos cosas diferentes. ¿no? El derecho a protección de datos personales es un derecho autónomo, independiente ¿no? de, de, de cualquier otro, pero es cierto que tiene a veces mucha incidencia o puede tener mucha incidencia y mucha relación con otros y específicamente eh, tradicionalmente ha sido con la intimidad pero en el entorno eh, laboral eh, doméstico ¿no? en, el, en el hogar eh, que estamos viviendo ahora de manera especial y muy intensiva como decía eh, tiene una especial relevancia el decir que puede haber un tratamiento de datos por parte del del, del patrón en, en el entorno laboral eh, de un tratamiento de datos más domésticos más personales más íntimos que antes a los que antes no se tenía acceso tan fácilmente ¿no? Y, en, y en particular habla de, este, de esta protección de la intimidad en relación con el uso de eh, imagen y micrófono ¿no? y señala exactamente que, eh, que, se tendrá que, que se tendrá que limitar a lo a lo verdaderamente esencial, ¿no? que en realidad no es otra cosa que el principio de minimización y el principio de proporcionalidad que, que habla la, eh, la normativa general, pero bueno, aquí aplicada al teletrabajo, que lo que dice es, bueno, cuando no necesites la cámara y cuando no necesites el micrófono, pues no lo, no lo uses, no lo pongas y avisa, sobre todo avisar, ¿no? cuando hablamos del principio de, de, de proporcionalidad y de finalidad, no podemos olvidarnos de la información.
1: Existe una preocupación por la vigilancia y el control que tendrán los dispositivos otorgados por las empresas. ¿Qué nos podrías comentar sobre el caso de México?
0: hay una cosa que hay que entender que es muy importante no puede existir privacidad, es decir no puede existir protección de datos personales pero bueno, en sentido más amplio privacidad sin seguridad de la información y al final eh, el problema de la seguridad es que es algo que no es eh, objetivo bueno, puede ser objetivo hasta cierto modo, pero que no, que no podemos, que tenemos que adaptar a las circunstancias y que tenemos y que además es algo que tiene que ser eh, constantemente actualizado, es decir tendrá que eh, determinarse en virtud de eh, tanto el tipo de trabajo y el tipo de ¿no? el función que se desarrolla y el acceso sobre todo a la información que tienes en función de ese, del trabajo y el puesto que desempeñas, el tipo de medidas físicas, técnicas y organizativas que va a ser necesario implementar por parte de la empresa. ¿no? A Rodrigo, lo puedes plantear respecto del acceso a la intimidad del trabajador sin duda alguna, pero también lo puedes plantear respecto de que el trabajador tiene acceso a información de la empresa confidencial, ya sea datos personales o no, que tiene que ser protegida. Protegida, ¿no? eh, en cuanto a la, a la vigilancia y control empresarial, es algo que está permitido por parte de la legislación, permitido e incluso necesario, ¿no? porque, porque también eh, todos nosotros, después de tantos meses, eh, hemos experimentado que a veces es, es difícil ¿no? encontrar la disciplina, o incluso no solo la disciplina, sino el, el, lo que el entorno laboral a veces nos, nos facilitaba o nos proporcionaba. En, en realidad, no era solo, eh, a veces, claro, hemos, estamos valorando muy mucho el poder trabajar desde casa, evitar desplazamientos, ciertas comodidades, pero sí se está experimentando y sobre todo por ciertos eh, núcleos de población, que el entorno laboral propiciaba eh, algunas comodidades frente a las otras incomodidades que ahora es muy difícil encontrar, ¿no? la disciplina, eh, el, el, el espacio delimitado, las no interrupciones, ¿no? el entorno laboral más, más dedicado a eso. Que la verdad esta parte de vigilancia y controles empresariales, además de que es un derecho de el, el patrón es algo que incluso puede llegar a venir bien en determinados momentos al, al empleado, ¿no? Entonces eh, sí es cierto que hay que medir en esta balanza y en este equilibrio qué tanto puedo poner esa vigilancia y control. Hablando de medidas técnicas, por ejemplo, como señalabas, tendríamos que decir bueno, ¿en qué dispositivos? Y sobre todo en la parte de informar, ¿no? Pongamos un ejemplo a, y pongamos un ejemplo prepandemia para que no para que no pongamos esta parte como una como un estado de excepción, sino algo que no solo va a ser nuestra nueva normalidad sino que, que ya también era antes. ¿no? Mira, eh, antes ya se utilizaban muchas aplicaciones de control, eh, en, ¿no? se, se instalaban muchas aplicaciones, por ejemplo, en celulares para personas que realizaban, por ejemplo, ser, eh, eh, repartir cosas, ¿no? repartidores o, por ejemplo tiendas, ¿no? En un determinado vigilar si una tienda tenía bien puesto el escaparate, si cumplía con las medidas de seguridad, si había, si estaba todo limpio, ¿no? Y eran personas que se, que se o, o en, en restaurantes donde tuvieras muchos restaurantes, ¿no? Eran personas que supuestamente se tenían que dirigir, tenían que ir a esos restaurantes y ver si estaban limpios, si, el, si los meseros habían acudido, si no había fallas. Y lo que pasaba es que en muchas ocasiones, pues pedían, ¿no? Eh, algunos pedían eh, que se hicieran fotos y las mandaban por celular y decían que habían ido, ¿no? Entonces, eh, se empezaron a instalar estas aplicaciones que están dentro del, del derecho de esta vigilancia y control empresarial pero que eh, había que dejar muy claro que, que se instalaban durante, te, durante qué tiempo y qué horario se instalaban, porque lo que no se podía permitir es que en qué dispositivos, si era de la empresa o era, o era del trabajador y sobre todo la información, ¿no? la transparencia porque va de los dos lados, pero lo que sí, o sea, pueden ser lícitas eh, muchas de esas medidas, pero si no son informadas y el, y el trabajador no lo sabe, entonces son absolutamente ilícitas porque eh, el derecho a protección de datos personales el derecho a privacidad, pero la protección de datos personales eh, es un derecho humano, es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto, es decir puede, puede ceder en su ámbito de protección, sobre todo en el ámbito laboral es un ejemplo muy claro, pero eso no quiere decir que se, que se considere nulo en el ámbito laboral, eh, es decir eh, sigues teniendo derecho a, a protección de datos personales, a protección a la intimidad a protección a la, a la privacidad pero eh, reducido, pero bueno esas reducciones y esos límites tienen que ser proporcionales eh, a la medida y sobre todo tienen que ser informados
1: Entonces, para que quede claro para nuestra audiencia, los patrones utilizarán la cámara de video y los micrófonos para supervisar el trabajo o crees que solo será de manera extraordinaria?
0: Mira, eh, es que claro, como todo, eh, el concepto de extraordinario es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Eso quiere decir que no es que esté mal, quiere decir que, eh, que tienes que definirlo conforme a las circunstancias y al momento, ¿no? Okay. Es cierto que la reforma dice que se, que se utilicen solo de manera, de manera necesaria, ¿no? De manera extraordinaria de manera que no, que no, este, que no impongas una, una carga excesiva. Eh, ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el momento en el que en el que consideramos extraordinaria, ¿no? Porque, o cuando dice la reforma también, cuando la naturaleza las funciones eh, del trabajador eh, lo requiera ¿no? Eh, sí será extraordinaria porque además eh, lo que tendremos que aprender es a trabajar por objetivos no a dejar de trabajar un poco más por eh, pero a encontrar ese consenso ¿no? en el que el, el, el patrón puede exigir los frutos del trabajo según, sea, según el desempeño de sus funciones y no se infiere en la intimidad de alguien. Hay que tener en cuenta que en realidad lo de la cámara y el, y el, y el micrófono alguien podría decir que es eh, como, como si estás viéndolo en su oficina ¿no? en el otro lado, al otro lado del otro cubículo, pero en realidad, en la realidad no lo es. En realidad eh, estás en otro entorno. Mira, yo creo que la, la reforma dice eso de manera extraordinaria y según, pero también dice según la naturaleza del puesto lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos puestos que habrá que ver cuáles son los, primero, los las funciones que se pueden realizar de manera a distancia, porque no todos y cómo se puede llevar esa vigilancia, y ese control de la manera menos intrusiva, de la manera, de manera que respete el principio de proporcionalidad y sobre todo reitero, tiene que estar informado, tiene que estar el, el trabajador, tiene que saber específicamente que está Siendo visto y oído, o oído y visto, ¿no? Pero sí, la, la reforma dice que, que de manera extraordinaria o según la naturaleza de las funciones del puesto.
1: ¿Consideras que estos cambios generen una nueva carga económica a los patrones o va ligado a lo que ya se tenía?
0: Hay muchas de las obligaciones que está imponiendo que ya las teníamos, que, que ya la tenían como patrón, ¿no? como empleadores. Eh, otra cosa es que en realidad las hubiéramos llevado a cabo. ¿no? Eh, es evidente que como consecuencia de, la, de tener el trabajo a distancia, pues sí va a haber que pensar, o sea por ejemplo, en los medios de trabajo. Pues los medios de trabajo ya se tenían que poner en el, en el entorno, en la oficina. El problema ahora es que, eh, vamos a ponerlo así de claro, si tienes una computadora eh, en la oficina, te la puedes llevar, ¿no? Te la dejo que te la lleves a casa, le tengo que implementar las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad ya las tenía que tener implementadas. El problema es que el entorno para las que las tenía implementadas es diferente, con lo cual, como nos vamos a tener que adaptar a otro entorno, pues por supuesto que las, que las consecuencias, que las cargas económicas. No sé si son cargas diferentes, pero son cargas, pero el costo es nuevo. Si ¿Sí me explico, eh, es decir, nosotros teníamos que, como empleadores, ya teníamos que tener políticas eh, y procesos y, y medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas implementadas. Ya teníamos que darles un medio eh, de trabajo, ya se le tenía que proporcionar eh, ¿no? una, eh, una silla, un escritorio, unas, unas condiciones laborales eh, conforme al puesto que desarrollan. ¿no? El problema es que, claro, como ahora el entorno de trabajo cambia, digo, mutativo, es como si tuvieras una segunda oficina, pues habrá que decidir y habrá que ver según las decisiones de las, las circunstancias de cada quien si se trasladan esos medios de trabajo o si se doblan, ¿no? Por supuesto, si es una carga mayor. Pero también supongo que eh, con el tiempo y en esta adaptación lo que tendrá que haber es una eh, reorganización de esas cargas para saber si, por ejemplo, eh, las oficinas ya no son tan necesarias o son necesarias pero en menor, eh, en menor tamaño porque empezarán a haber turnos, ¿no? Plano, de plano no lo son, pero sí, sí sí hay unas, desde luego, por adaptación ahora, eh, sí hay unas cargas eh, mayores, pero no sé si es cierto decir que como consecuencia de la, de la ley, porque todas estas, estas obligaciones en teoría las tenías ya en el entorno laboral, estuviera este en una oficina o, o tercero, la ley te lo concreta un poco más y, deja, y no deja ninguna duda acerca de que eh, la modalidad del teletrabajo ahora, repito, por la intensidad es una modalidad eh, importante, y, y tiene las mismas obligaciones adaptadas al entorno para centrarlo. O sea, sí va a haber sí hay costes, pero hay costes de adaptación. Pero lo que quiero decir es que cuando, cuando dice que hay que pagar la luz y que hay que pagar ¿no? la electricidad de, de, de determinadas horas del, del trabajador. Al final del día, si, si pudiera ser que eso eh, supusiera una carga menor en la renta de oficinas, pues al final son unas cargas diferentes, pero el coste podría ser parecido. Por supuesto, ahora sí lo va a incrementar, porque además hay que adaptarse y porque además estamos en un entorno nuevo que, que es difícil, ¿no? que estamos todos empezando y que las medidas de seguridad son muy difíciles de implementar, sobre todo por la dispersión. Es decir, antes lo teníamos concentrado en un lugar, ¿no? Y ahora vamos a tener eh, que tener multitud de lugares en los que además eh, las circunstancias de seguridad pueden ser muy diferentes, ¿no?
1: Isabel, ¿cuál será el reto que tendrán las empresas para asegurar la protección de datos?
0: Gracias. Pues mira, el reto primordial es uno, para mí, la dispersión de, de puntos, ¿no? Que, que si, como tú dices, la implementación de medidas de seguridad que teníamos hasta ahora era todavía, todavía tenía mucho... Eh, mucha posibilidad de, de mejora ¿no? de mejoría y era normalmente en un centro de trabajo o en un número controlado de centros de trabajo pues ahora dispersión en cada hogar con las circunstancias de cada hogar eh, con todos los que pueden interrelacionar en ese hogar ¿no? y, y permitir que y tener toda esa, pues eso, esos diferentes puntos de acceso a tu, a tu sistema de información eh, respecto de y, y las comunicaciones ¿no? pues se complica muchísimo ¿no? eh, entonces en cuanto a la implementación es un un reto grandísimo eh, y la concienciación. Yo creo que esto lo que va a pasar es que nos vamos a empezar a dar eh, cuenta eh, de algo que, que sabíamos o intuíamos, pero no queríamos, no queríamos tampoco empezar a hacer, ¿no? que es realmente el, el destinar recursos, importantes recursos a la parte de tecnología, tanto de tecnología en general como de medidas de seguridad, ¿no? sin duda. Eh, ese va a ser uno de los grandes retos. Y después de eh, medidas de seguridad, evidentemente técnicas, pero ojo, también las, las humanas, ¿no? las organizativas son súper importantes. Es decir, de verdad, concienciar a los empleados y a todos los que tienen acceso a los datos, que eh, en, en principio personales, pero a cualquier información, que este es uno de los valores sino y de los activos más importantes de la compañía. ¿no?
1: Hace 10 años, el puesto de Community Manager no existía. ¿Crees que con estos cambios se genere una nueva figura que sea el protector de los datos?
0: Gracias por la pregunta, Rodrigo, es buenísima. Mira, la ley mexicana ya exige tener un, una persona, ¿no? un responsable de protección de datos en cada empresa. Es cierto que dice una persona o departamento, entonces la mayor parte de las empresas no, no suelen tenerlo todavía en, en, en marcha y pueden tener como funciones de comité ¿no? que, que si cumple con la ley, eso es las, las las que lo tienen, ¿no? porque la mayor parte no tienen nada. Sin lugar a duda, o sea, sin lugar a duda, esta es una figura que es indispensable, ya se está viendo en, y, y se exige en otras partes del mundo que nos llevan un poco de adelanto en temas normativos en eh, cuanto a años y, y sin ninguna duda esto lo, va, esto lo va a potenciar. Ahora bien, hay que diferenciar esta figura de la que estábamos hablando antes, ¿no? que es específicamente el de seguridad. ¿no? Esta es una figura un poco más amplia en cuanto a su, en cuanto a su ámbito. ¿no? La protección de datos personales no solo es seguridad, pero seguridad es una parte muy importante. Es decir, esta figura eh, tiene una interrelación con muchas otras.
1: Hemos hablado de los patrones, pero ¿cuáles serán las obligaciones y retos que tendrán los empleados?
0: Sí, gracias Rodrigo. Sí, eh, mira, la verdad es que tenemos que concienciarnos a nivel personal, tanto en el ámbito laboral como en el personal, de la relevancia de los datos personales, ¿no? Y por lo tanto, una vez que nos concienciemos todos los, mira, la, la ley mexicana tiene una serie de ocho principios y dos deberes. Uno, el deber de seguridad es uno de los deberes más importantes en cuanto a su, cuanto a su relevancia práctica, como estábamos mencionando. Pero eh, cada uno de los que tenemos acceso a los datos personales que son que se tratan en la empresa en la que trabajamos, tenemos obligación de confidencialidad y de seguridad respecto de los datos a los que tenemos accesos antes y durante, o sea, durante y después de que terminamos las funciones en las que representamos y tiene consecuencias. Hay incluso tres tipos de delitos, ¿no? En caso de que se acceda, se haga un mal uso de los datos personales eh, con, cumpliendo una serie de requisitos de dolo, ¿no? Y demás para con ánimo de lucro y demás. Eh, pero sí, eh, lo primero es concienciarnos, por eso decía que las medidas administrativas de parte de los patrones son muy importantes, las medidas de concienciación y en cada uno de nosotros que sepamos que, eh, que los datos personales eh, son un activo que, que, que representa un derecho fundamental de los, de los titulares a los que pertenecen esos datos y que, y que nosotros en nuestras funciones tenemos una serie de, de obligaciones por ley ¿no? que, que pueden acarrear desde sanciones administrativas al interior de la empresa hasta como te decía delitos ¿no?
1: Para concluir ¿Consideras que en cinco años México tenga un avance de primer nivel respecto a la protección de datos?
0: Sí. Mira, México, eh, a pesar de haber llegado tarde en cuanto a su legislación, la legislación mexicana es bastante buena en, 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 en comparación a, al resto del mundo y sin duda en nuestra región en los pocos años que lleva actuando el INAI en, en, como tutela de protección de datos personales, se ha convertido en el, en el motor de la región, ¿no? en la locomotora de la región. Evidentemente queda mucho por hacer eh, porque el país es muy grande y, y los, eh, los recursos son escasos y, las, y hay muchos tratamientos de datos personales y sobre todo, en primer lugar, en el punto que tú decías, que tú señalabas, que es la concienciación del propio ciudadano para saber que existe ese, ese derecho, que tenemos un derecho, porque mucha gente eh, se queja ¿no? que a lo mejor no, 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 te, no hemos tenido los éxitos eh, y por supuesto hay mucho por lograr, pero eh, por lo menos es, tenemos algo que, es, eh, que, que no se debe despreciar, que es esta, esta circunstancia, esta, esta, este ordenamiento jurídico que nos, que nos sitúa dentro de un estado de derecho en el que este derecho está tutelado y podemos, y podemos eh, obtener una una defensa por parte de, de una autoridad competente como es el INAI para que en el caso de que yo sienta que han que han hecho un tratamiento ilícito de mis datos hay alguien hay una autoridad específica que me, que me defiende no entonces en cuanto un, al número de cinco años que decías si y por la ley de trabajo mira yo no sé Rodrigo si si cinco años y tampoco sé si es por la ley de trabajo solo Creo que la de trabajo, entre otras cosas, pero sobre todo la parte de la, de la pandemia y lo que nos estamos dando cuenta de, de realmente no la, la cantidad de información que vamos dejando eh, por todos lados y, y el tratamiento que se hace eh, en todos los sentidos y evidentemente esta parte eh, de experimentación práctica, ¿no? Porque, eh, como que hasta que no lo ves, no, no te das cuenta, ¿no? Y esta parte de trabajo, eh, sin duda alguna, eh, va, va a fomentar mucho y va a ayudar mucho a que, a que nos demos cuenta de lo que ya era, que es esta parte de de tratamiento de datos masivo ¿no? en, 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 las esferas, en todas las esferas de nuestra vida, entonces sin duda yo creo que va a ser un empujón importante no sé si cinco años, porque te digo el país es muy grande, va a depender que de verdad nos concienciemos de que esto es un derecho eh, que existe que podemos tener, eh, que podemos estar tutelados y también que, que tengamos eh, una, una diligencia en el, de los, en el cuidado de los datos de cada uno de nosotros ¿no? eh, que, que igual que sabemos cerrar la puerta de nuestra casa no utilicemos una herramienta o no utilicemos una aplicación, no utilicemos nada si no sabemos eh, que está cerrado, que no está abierto, ¿no? si no sabemos manejarla, porque también a veces es, es muy fácil poner la responsabilidad en un tercero, eh, sería, como, sería como manejar el coche sin saber manejar y echar la culpa al ayuntamiento porque, o, al, o al gobierno porque yo, porque yo me choqué.
1: Muchas gracias Isabel, te gustaría agregar algo más sobre este tema y esperamos contar con tu participación en futuras emisiones.
0: No, nada, Rodrigo, que encantada tus órdenes, que espero que haya quedado claro. Creo que es un tema que estamos empezando, que la pandemia ha, ha fomentado mucho, que estamos empezando a, a poner blanco sobre negro y que, y que vamos a, a tener un desarrollo importante en la práctica de cada uno de nosotros, ¿no? De, este, iniciativas como esta, como la de la credencial eh, de ciudadanía ¿no? digital. Eh, eh, solo hacen sino demostrar que, que vamos a dar este salto, que espero que demos este salto en concretar eh, normativamente hablando un poco más ¿no? las obligaciones y derechos en este, en este ecosistema que como ciudadanos tenemos.
1: Como verán, aún faltan muchos retos en el manejo de los datos y el uso que le damos a ellos en nuestra jornada laboral. Los cambios están generándose día a día, así que déjanos en nuestras redes sociales tu opinión sobre este tema y si te gustaría que lo abordáramos más a fondo, ya que el teletrabajo tiene otras aristas que aún no hemos tocado, tanto en materia laboral como fiscal. Recuerda que nuestra semana de actualización se llevará a cabo del próximo 26 al 29 de enero. Así que, ¿qué esperas? Inscríbete y mantente informado de todos los cambios fiscales laborales, de seguridad social, corporativos y de comercio exterior que tendrán un impacto este 2021. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.